Pues buenos días mis hermanos, eh, hoy quiero compartirles en esta oportunidad sobre las recomendaciones que Pablo hace y exhortaciones, pero a la vez también le habla de la responsabilidad que tienen todos los, los eh, líderes en este caso, pero yo pienso que no solo es para los líderes, sino que también es para todos, porque aunque aquí especifica que es para los ancianos, que él viene y da esas recomendaciones, da exhortaciones y da, eh, le dice cuáles son sus responsabilidades, pero también uno que anhela obispado, uno que anhela servir, uno que anhela estar siempre cerca del Señor, eh, ya sea que uno eh, sirva como un anciano, como un pastor, maestro, evangelista, pastor, que es profeta, apóstol, eh, pues si uno sirve como eso, pues mucha más responsabilidad hay en la vida de uno, ¿verdad? Pero de todos modos, siempre todos tenemos una responsabilidad y, y es ayudar y servir a todos los demás. Vamos a tomar el, el libro de Hechos y capítulo 20, se los voy a proyectar para que ustedes lo puedan, este, ¿cómo se llama? Ir leyendo, porque sí, me, me, me llamó mucho la atención cuando lo estaba eh, leyendo y, y dije no, aquí hay muchas cosas que uno debe tomar en cuenta ahí está en la pantalla, es Hechos 20 vamos a leer del 17 al 28 y ahí dice enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia ¿Ve? entonces aquí dice ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre, todo, entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. O sea, Pablo tenía una, una vida muy recta, muy a pesar de que él antes había sido un perseguidor de la iglesia y había participado pues, en, en hacer este... este en perseguirlos y matar a, la, a los cristianos. Pero cuando él se convirtió al Señor, pues definitivamente él cambió totalmente, tuvo un cambio y su vida fue un ejemplo, ¿verdad? En el 19 dice, continúa diciendo, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Mire aquí lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Él fue una persona humilde, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, no cabe duda que le dolía, porque dice, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, o sea, el mismo pueblo de Dios le perseguía, lo acusaba, eh, aún los, los eh, líderes religiosos, con mayor razón a, con quienes él había trabajado y servido, eh, pues lo trataban de matar, y, y ahí vemos todo lo que él pasó, pero dice que con muchas lágrimas, o sea, Pablo... ¿Cuántas veces no haber llorado el pobre Pablo por todo lo que estaba pasando? Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas. Lo que hablábamos el día viernes en la reunión de iglesia en el hogar, de, de lo que es la importancia de cómo se llama de las iglesias en el hogar, las reuniones en las casas. Y aquí Pablo está hablando tan claro que dice que él nunca rehuyó, nunca de anunciar y enseñarnos públicamente y por las casas. 
O sea, Pablo estaba siempre presto a enseñar, presto a predicar en las, en las, en las plazas, en los parques, donde fuera posible, y aún en las casas siempre enseñando. Entonces, era una persona dedicada totalmente al Señor, por eso era un apóstol, ¿verdad? Por algo el Señor sabía de su entrega, sabía que era una persona que no iba a fallar, que como Él dice en 1 Timoteo 1.12, creo que dice, Dios me tuvo por fiel llamándome al ministerio, dice. O sea, Dios sabía que había amado a Pablo. Yo me pongo a pensar en cada uno de nosotros lo mismo, ¿verdad? Digo, ¿hasta dónde Dios nos tiene por fiel y nos ha llamado al ministerio para servirle, para trabajar para Él? No importa en qué parte seamos nosotros eh, eh, llamados a servir, pero, pero si Él nos ha dado un ministerio y nos ha, ha entregado algo, nosotros tenemos que ser fiel. En el 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Miren lo que Él les hablaba, arrepiéntanse, les decía a los judíos y a los gentiles, Él era una persona que anunciaba y enseñaba públicamente, como dice en el versículo anterior, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí es, es grandioso la descripción de, de lo que Pablo está diciendo de sí mismo, ¿verdad? Pues eh, qué bueno que lo puso. Hubiera sido bonito también y otros lo ponen, ¿verdad? Y todo el mundo dice quién era Pablo, porque aquí a través de sus escritos, de los libros, de las cartas que él escribió, eh, se habla claramente de quién era Pablo, cómo sufrió, cómo lloró, cómo eh, padeció persecución. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¡Hala! Imagínense, el pobre Pablo sabía, el Espíritu Santo le decía, mira Pablo, allá te van a, vas a padecer, como dijo alguien, uno de los eh, un profetas se le acercó, no me recuerdo el nombre, que le dijo, ¿de quién es este cinto? Le dijo, y se amarró y todo, así te va a pasar, ¿verdad? vas a, te van a hacer, no importa, dijo Pablo, aunque me lo hagan, en todo lo que sea, yo de todos modos estoy dispuesto. O sea, él no se amedrentó, no tuvo miedo para poder ir y decir, no importa, porque yo quiero predicar a Jesucristo. No importa que me maten, no importa que me apaleen, no importa que, que, que me hagan lo que me hagan. Yo de todos modos ya sé que yo ya estoy muerto. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces Pablo no rehuía de anunciar. Andaba predicando por todos lados. Dice, como dice en el 22, ahora aquí ligado yo en espíritu, dice, voy a Jerusalén. O sea, él estaba amarrado al Señor. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí... Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto que el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, 
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ah, como dijera uno, ¿verdad? yo quisiera ser como Pablo. Quisiera de veras poder este, anunciar con, esa, con ese de nuevo, con esa pasión, pasión, predicar al Señor en las casas, en las vías públicas, donde fuera, predicar al Señor, tener ese valor, no importa que lo persigan, no importa que lo agarren la policía, no importa que lo metan preso, no importa nada, sino que venir y decir, yo voy a predicar, ¿verdad? que la pandemia, que si uno predica por aquí, predica por allá, pues se va uno preso, como hay mucho que está pasando aquí en Canadá, no mucho, pero sí han varios casos donde hay pastores que los han metido presos por haber estado reunidos en sus iglesias, y, y bueno, y otros porque han predicado en la calle. Dice en el 29, voy a continuar leyendo, porque pues todo el capítulo es bien interesante, o parte del capítulo, ¿verdad? de todo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Ahí le está hablando a los ancianos, está hablando de a los que estamos a, a, al frente de alguna congregación o, o los que estamos sirviendo en la congregación, pero yo digo, es para todos. Pero aquí específicamente le está diciendo, pero usted agarre su parte y, 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 y agarre la para que usted se dé cuenta y reciba la exhortación, la recomendación y pueda ver las responsabilidades que Dios nos da para, para esto. Cuando yo decía, yo quiero servir Señor, no importa lo que venga, yo quiero servirte Señor. Nunca me había imaginado todas las cosas que uno va pasando en el camino. Uno pasa un montón de situaciones eh, por falta de experiencia, porque el Señor está formando el carácter en uno, porque el Señor está probando el corazón porque el Señor está queriendo que uno sea edificado. El Señor hace muchas cosas porque Él quiere ver hasta dónde uno permanece fiel, hasta dónde uno permanece firme o hasta dónde uno en realidad está claro de, de estar firme en la roca. Pero vienen situaciones difíciles, ¿verdad? Que a veces uno dice, ay Señor, si hubiera sabido, pues no me hubiera comprometido tanto, pero uno no puede, como decía Jeremías, si yo callara, no podría, porque hay un fuego entre mis huesos que no me deja. No puedo callar, yo tengo que hablar, tengo que hacerlo. Y si el Señor lo escoge a uno desde el vientre de la madre, pues Señor, tú me escogiste para anunciar tu palabra, para hacer esto. Y yo lo voy a hacer, Señor, no importa lo que venga, ¿verdad? Ese es el anhelo. Yo admiro a mis hermanos que pasaron los tiempos difíciles en Cuba, los que pasaron tiempos difíciles, los que están ahora pasando tiempos difíciles en Venezuela, que al ver a mi hermano Yesid y escuchar sus testimonios donde los persiguen, donde les han pedido identificación, donde tienen que esconderse para ir por las casas predicando y él tiene que ver cómo hace para cruzar la frontera, para ir a traer víveres, traer medicinas, traer cosas, tener dos niños chiquititos de un año y o dos años y, y el, el otro de meses, eh, es una gente joven, pero ahí están, ahí están, y yo le digo, mira, qué es lo que, no, dice, yo aquí me quedo, yo no importa, no voy a dejar a la gente, dice, no voy a dejar a mis hermanos solos, no, yo voy a seguir, entonces, dice en el 28, verdad, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Si Jesús ganó esa iglesia con su propia sangre, 
y él lo pone a uno por obispo eh, ahí para apacentar esa iglesia, entonces uno no debe menospreciar el favor de Dios. Uno no debe venir y decir, ah, yo renuncio, ¿verdad? Yo renuncio y, ay, eh, porque me cae mal el líder. No, yo renuncio. No, no, no puede ser así porque no es el líder que los líderes del de ministerio o de, de lo que sea que me han llamado. Es Dios quien me llamó. Es Dios quien está confiando en mí. Es Dios quien me ha puesto en esa posición o quiere que yo llegue a esa posición. Dice en el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, ahí le está diciendo, mire, tengan cuidado. Porque Pablo pues ahí estaba tomando un barco para irse porque ya iba prisionero. Pero de todos modos acá, él está diciendo, yo me voy pero ustedes tienen que tener que cuidarse, ¿verdad? vendrán lobos rapaces, van a venir, porque no pueden ustedes dejar de tener esa relación, esa intimidad con el Señor, va a haber persecución, va a haber tribulación, sí, pero cuiden el rebaño, porque ese rebaño Jesús lo ganó con su sangre, no es tuyo, no es tuyo, tú no, tú no derramaste sangre por ese rebaño, no es tuyo, tú no compraste ese, re ese rebaño, no es tuyo ese rebaño, él lo ganó, Él lo compró y tú tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo. Y sigue diciendo en el 2031, Por tanto, velad, acordándonos, porque por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, Él amonestaba a la gente. Y si siempre hay amonestaciones, ¿verdad? Lo amonestan a uno, los, los que lo cubren a uno. Y uno amonesta también a las otras personas, pero algunos se sienten porque no quieren recibir una exhortación, no quieren recibir una edificación, porque no quieren ser discipulados. Pero Pablo insistía y recomendaba, ¿verdad? Dice en el 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y, y daros herencia con todos los santificados. Ahí nos está diciendo claro, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos sirve para sobreedificarnos, para sembrar, para ser sólidos en, su, en la fe, para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, que ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice, sobreedifiquen, no se descuiden. Dice, y daros herencia con todos los santificados. Dice en el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, Pablo tenía un negocio de tiendas, él andaba, él no quería recibir eh, un salario, no quería recibir nada, aunque él venía y en ciertos lugares recibía ofrenda y él decía, gracias doy porque ustedes han, me han enviado una ofrenda, porque ustedes han recogido dinero antes de que yo llegue. Entonces él sabía, la gente eh, le, le, le daba a Pablo aunque él no andaba pidiendo, él no andaba, este, digamos, eh, eh, 
requiriendo de que la gente vea, a ver, recoja una ofrenda para mí, porque no, no, la misma gente venía y le daba, el pueblo le daba, le enviaba, para, porque Pablo sabía que Pablo era un hombre entregado para, para servir al Señor, un hombre que estaba entregado para, para edificar, para disipular a, a toda la gente, ¿verdad? A los, a los ancianos, para se paraba predicando, paraba este, en las casas, en todos lados andaba eh, predicando. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. ¿Verdad? Todos pues dijeron, se va Pablo, nos deja. Pero ahí vemos cómo se llama, eh, que Pablo era alguien que en, en sí se entregaba. Puse esto, dice, este capítulo 20 del libro de los hechos contiene las exhortaciones finales de Pablo a los líderes de Éfeso. Pablo testificó primero. Él los llamó para que testificaran en cuanto a la manera en que él había vivido y servido con ellos en su calidad de pastor fundador de la iglesia. Luego los retó para que se recordaran cómo había sido su servicio. Entonces vemos que sirvió con humildad, lo leímos en el versículo 19. Sirvió al Señor con lágrimas, lo vemos, lo leemos en el 19 y en el 31. Se enfrentó con peligro, con el peligro por amor a ellos, el versículo 19. Predicó gozoso todo lo que les fuera útil. Versículo 20. Enseñó públicamente y en todas, sus, en todas las casas. ¿verdad? Versículo 20. Proclamó toda la voluntad de Dios en el 20, versículo 27. En el 31 nos dice que por tres años de noche y de día no cesó de amonestar con lágrimas. No codició la ayuda financiera de ellos. Versículo 33 y 34. Dio ejemplo del trabajo fuerte, versículo 35. Dio ejemplo de ayudar al débil y de dar, versículo 35 también. Pablo le surge su inmensa responsabilidad como líderes en medio de este testimonio, instándoles especialmente no solo a que sigan su ejemplo en estas diez maneras, sino también le dice que miren por ellos mismos, que vigilen el rebaño y que pastoreen la iglesia. Y lo podemos leer en Hebreos 13, 17, que dice, ah, Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, aquí Pablo les está recordando que ellos son responsables ante Dios, a quien rendirán cuenta un día. El escritor del epístolo a los Hebreos también destaca la manera en que los líderes tendrán que rendir cuenta a Dios. O sea, la responsabilidad para uno al estar al frente de una iglesia, es grande, porque Dios me va a decir, me va a requerir, me va a decir, trataste mal, ofendiste, robaste, mentiste, abusaste, qué sé yo, yo tengo que presentarme delante de la presencia de Dios, al trono de Dios, no solo las ovejas, sino que yo también, yo también y con mayor responsabilidad, voy a tener que rendirle cuentas a Dios, porque Dios me va a decir, mira, yo te di un rebaño que lo cuidaras, no era tuyo, yo ese rebaño lo compré con mi sangre, y te lo di a ti para que lo cuidaras, y qué hiciste con él, les estaba de pedir plata, les estaba de pedir, exigir, hacer esto, hacer lo otro, mira cuántos se perdieron, en vez de cuántos se ganaron, 
No, tú veniste, dividiste la iglesia, mira, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú abusaste de, las, de los miembros de la iglesia, abusaste de las hermanas, qué sé yo, cuántas cosas, mira cuánto pecado había, ni siquiera exhortabas, mira cuántas maldad había, ni llamaba la atención, tú eras condescendiente con todos, porque tú te interesaba el número, no te interesaba la vida de las personas, no había edificación, sino que tú querías... Eh, que hubiera eh, número de personas para tener el mejor edificio, en vez de tener vidas edificadas, matrimonios construidos. No, tú no querías eso. Tú andabas buscando tu bienestar, tu fama. Entonces, qué triste que Dios venga y me diga eso cuando esté delante de Él. Yo no quiero, sinceramente no quiero que, que Dios me recrimine. Algunas jaladas de orejas me va a decir y me va a ver, ¿verdad? Porque, porque uno no es perfecto pero yo quiero rendir hasta el final. Llegar como Pablo lo dice, ¿verdad? Él no va a parar, él va a seguir, va a seguir hasta el final, va a seguir hasta el final, hasta llegar a la meta, al supremo llamado de Jesucristo. Y es tan importante analizarlo y que ustedes puedan ver y yo les recomiendo que lean el capítulo, ¿verdad? El capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Yo le puse recomendaciones y exhortaciones de Pablo a los ancianos. Pero, como les digo, cada uno de nosotros, como miembros, como líderes, tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Cuál es mi comportamiento de, como miembro ante los líderes de la iglesia? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es? ¿Y cuál es mi comportamiento como líder para cuidar el rebaño? O sea, hay una responsabilidad grande, hermanos. Una gran responsabilidad. Por eso es que yo, no es nada más de que yo voy a estudiar para ser pastor y no tener el llamado, porque solo quiero, porque sé que es buen negocio, porque sé que puedo tener una, un buen ingreso, porque puedo eh, este, vivir bien. No, no, no. No es ese el, el llamado, el llamado es servir, el llamado es predicar la palabra de Dios, el llamado es edificar vidas, el llamado es exhortar a las personas, el llamado no es apapachar el pecado de las personas, el llamado del Señor para servir es para exhortar y para edificar y para consolar, es lo que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es lo que hace y para darle palabra profética para que uno ore por los enfermos, para que uno eche fuera a los demonios, para que la gente venga al reino, para que la gente se arrepienta, para que la gente caiga rendida a los pies de Cristo, no porque tengo interés en, en sus beneficios, no, sino porque tengo interés en que yo quiero agradar a mi Dios, porque para Él yo soy su siervo, ¿verdad? Eso es lo que, lo que yo quiero compartirles en esta mañana, en esta oportunidad, quiero que ustedes puedan, ¿cómo se llama?, eh, estar juntos y poder recibir lo que Dios nos ha dado. Es una, una pues, porción corta, pero muy exhorta, exhortativa, para que todos nosotros sirvamos al Señor y podamos amarle a, abundantemente, hermanos. Y yo digo, con Arlina platicamos, sí, ya tenemos edad, pero nosotros no queremos parar. Esto de la pandemia quizá ahorita nos tiene medio encerrados, pero nosotros de una u otra forma tenemos que seguir adelante compartiendo y queremos nosotros seguir sirviendo. Quisiera yo tener otra vez eh, la juventud, 
para poder salir de misionero nuevamente a otros lados. Quisiera, ¿verdad? Y aún a pesar de la edad, yo pienso que todavía voy a salir a alguna misión. Creo que sí lo voy a hacer porque es nuestro anhelo, hay una pasión y yo le digo, Señor, no te olvides de nosotros. Nosotros queremos seguir haciendo lo que tú tienes, ¿verdad? Amamos a los hermanos que estamos alrededor, que nos vemos, que nos oímos, etcétera. Pero, Señor, hay otra gente que también eh, necesita escuchar y quiero, eh, queremos con Arlina hacerlo. ¿va? Dios no sé qué plan tiene para nosotros, pero sí esperamos que tener otra oportunidad. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que lo que hemos hablado pues sea una semilla que nos, uh, que nos exhorte, Señor, a servirte a ti en lo poco, en lo mucho, conforme tú nos has llamado, que oremos, que intercedamos, que prediquemos, que, que estemos leyendo tu palabra, que estemos uh, firmes en la roca, que estemos firmes en ti, Señor, que, que estemos eh, sólidos en ti, Señor, que no desmayemos, que de día y de noche estemos, Señor, anhelando tu, tu presencia, la llenura de tu espíritu. Gracias te doy, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias, amado Dios, por lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. A los que están presentes y a los que oirán este mensaje, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Amén, amén, amén.